0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Jenny. Und ähm, Jenny reitet nicht, nicht nur sehr viel, sondern ähm, hat auch einen unheimlich wilde, einen wilden Ritt mit einem Typen, der, wie sich herausstellt, gar nicht der richtige ist. Ähm, aber was Jenny alles gelernt hat und was ihr auch daraus lernen könnt, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Jenny. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. (lacht) Hallo. Hallo. Ähm, Du bist ähm, genauso, wie ich mir dich vorgestellt habe. Echt? Ehrlich gesagt, ja. Ich wusste, Jenny kommt ähm, mit Pferd aus Hamburg. Du bist groß, schlank, blond, sehr schön. (lacht) Danke. Riechst gut. Danke. Leider nicht nach Stall. Nee, also ja, ich habe mir heute mal Mühe gegeben. (lacht) Das ja, ich mag
1: ja Pferdegeruch sehr. Das ist so ein tröstlicher Geruch. Ja, viel, viele mögen das tatsächlich. Ja. Also habe ich schon öfter gehört, dass wenn ich mal wieder irgendwie es nicht geschafft habe, mich umzuziehen oder so, dass die Leute dann immer gesagt haben, ist gar nicht so schlimm, ich mag das. Ja, ich mag das auch. Also, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich rieche es ja selber nicht mehr.
0: Ja, wie ich in, in der ja Frittenbude arbeiten wahrscheinlich. Genau, genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, du hast mir auf Instagram geschrieben. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, Jenny, komm doch bitte auch mal. Mhm. Ja. Ähm, welche Geschichte möchtest du heute erzählen?
1: Oh, verschiedene.
0: <lacht> äh, also, fangen wir mal vorne an. Bist du Single gerade? Ja, mhm.
1: Ja, seit Anfang Januar. Okay, was ist passiert? Drei Jahre Fernbeziehung. Ja. Wie fern? Wie viele Kilometer ungefähr? Hamburg-Wien. Mhm. Oh, das ist fern. Ja, und das war auch von Anfang an eine Fernbeziehung, was ich aber gut finde. Mhm. Ich glaube, sich erst die ganze Zeit zu sehen und dann nicht mehr ist schwieriger. als das von vornherein zu haben. Ja, weiß ich nicht. War immer mal, es gab immer eigentlich die gleichen Punkte. Nämlich Ähm, Zeit. Ähm, Ja, also der hat der kommt aus Hamburg, Mhm. also ist kein kein Wiener oder so. Und ähm, ja, wenn er. Also wir waren schon sehr unterschiedlich mit Familie und so. Also ich bin ein bisschen, ja, eher alleine aufgewachsen Mhm. und er sehr behütet, sehr sehr gut aufgewachsen und hat dementsprechend einen unheimlich engen Draht zu zu seiner Familie, zu seiner Schwester, wovon ich sehr viel gelernt habe. Was hast du daraus gelernt? Also es war immer wieder auch mal ähm, hart für mich, das zu sehen, also auch gerade, wenn man dann so Die Mutter war immer lieb, also die hat mir dann irgendwie die ganzen Kinderfotos gezeigt und so. Das war manchmal echt hart, da weiß ich nicht, war das jetzt, war das Neid oder war das einfach so, also dass du das irgendwann nicht mehr angucken konntest, weil es zu
0: schön war. Ja, man hat ja den Wunsch, da auch eine
1: Familie zu haben, das kenne ich selber auch. Genau, das war einfach irgendwie nichts, aber ich habe wiederum dadurch, also eigentlich kann mich, ja... Also dadurch habe ich mich irgendwie mit meiner Mutter wieder angenähert, Mhm. wo ich gedacht hätte, dass das nie wieder was wird. Also mit der verstehe ich mich jetzt so seit zwei, drei Jahren sehr gut. Und das kommt sicherlich von dem Typen. Ja, aber das ist doch schon mal ein großer Pluspunkt. Ja, ja, genau. Und ich hätte auch mir selber nie zugetraut, dass ich eine Fernbeziehung führen kann. Mhm. In so Treue, oder? Ja, weil jeder, also jeder Typ, den ich hatte davor, wirklich jeder Einzelne hat mich betrogen. Deswegen hätte ich halt gedacht, dass ich das nie kann. Aber dem konnte man eigentlich ganz gut vertrauen. Also der hat, zumindest was das betrifft, konnte man ihm vertrauen. Also betrügen und so ist nicht seins, so glaube ich. Ja, aber es war halt immer, wenn er hierher kam, habe ich natürlich, bin ich noch früher aufgestanden, um einfach den ganzen Tag noch besser so zu schaffen, dass wenn er da ist, dass ich ihn noch sehen kann. Er hatte das nicht so mit dem Aufstehen und er hatte auch, wenn er hier war, ja nicht wirklich Termine, außer eben seine ganzen Freunde und seine Familie zu sehen, was ihm sehr wichtig war, was auch gut ist und was ich mir auch sehr abgeguckt habe, weil ich war schon sehr isoliert oder hab mich selbst sehr isoliert, bevor ich ihn hatte. Aber das war dann halt auch mal so, dass er dann zum Beispiel bis zwölf oder eins geschlafen hat dann habe ich Vollgas gegeben, um ihn zu sehen und als ich dann nach Hause kam, war er noch bei seiner Mutter oder bei seinem Vater oder mit irgendwem. Das waren schon immer so Streitthemen, wo ich war enttäuscht, er fühlte sich unter Druck gesetzt, mhm. aber eigentlich haben wir das dann irgendwann ganz gut hingekriegt. Also dass der dann auch früher aufgestanden ist, als er eigentlich aufsteht und in der Zeit, wo ich arbeite, das macht, was er so macht, wenn er in Hamburg ist und ähm, dann sehen wir uns. Ja, und das war eigentlich, also für mich kam das kam die Trennung eigentlich aus dem Nichts. Also er hatte, am 31. kam der aus, also am 31.12. kam der wieder aus Kapstadt. Mhm. Was macht er beruflich? Nichts. Der studiert Medizin mhm. und ähm, ja hat das Glück, dass der so hochintelligent ist, dass er nicht mal das richtig machen muss. Also der wenn andere für eine Prüfung drei Monate lernen, lernt er drei Wochen. So Und ähm, deswegen kriegt er das alles hin, auch wenn er eigentlich ein bisschen faul ist. Und so. Ähm, ja, und der kam dann halt aus Kapstadt wieder aus dem Urlaub, Familienurlaub. Ähm, dann war ja Silvester. Da war er schon, also war jetzt ein paar Mal so die letzten Male, wo ich mit ihm feiern war. Wir waren immer sehr viel feiern, wenn wir uns gesehen haben. Mit denen, weil wir die gleichen Freunde haben und so. Ähm, an Silvester war es schon eine Sache, die, wo Freunde von uns meinten, wie kann man seine Beziehung so provozieren. Da hat der einfach irgendwie sich untenrum da freigemacht mit einer anderen, nur um mal zu gucken. Und das war ausgerechnet die. Ähm, Moment,
0: du meinst wie im Kindergarten? Ja. Also so Hose runter und ja. Dann gucken? Ja.
1: Und es war ausgerechnet die Truller, die auf die hatte wirklich niemand Bock, dass die kommt, weil die einen sehr guten Freund von mir betrogen hat. Er hat ihr verziehen, und ich habe noch zu meiner Freundin, die diese Hausparty gemacht hat, gesagt: Ach komm, sei nicht so, wenn er ihr verzeiht, machen wir das auch. So. Und ausgerechnet die dann mit Naja. Und so. Und dann war ich tatsächlich auch echt, also echt sauer und enttäuscht. Um, und da kam dann auch von ihm nur so, nee, also das, damit muss ich rechnen. Also wenn wenn wir feiern gehen und so und ähm, ich weiß das ist immer, es war auch immer witzig. Auf, irgendwann um drei Uhr nachts schrie irgendeiner No-Pants-Party, das war meistens er. <lacht> Aber dann in Boxershorts ja. liefen dann alle Jungs rum. Das war immer witzig, das war ja zu Hause, alles gut. Aber so richtig No-Pants, also das war jetzt, <lacht> fand ich dann mit Mädchen, naja, ja, und, muss ich sagen. ja und ja. was halt dann so schlimmer. Ich hätte ihm das tatsächlich, also wenn er mir gesagt hätte, boah, das war so doof, Entschuldigung, dann wäre ich tatsächlich echt entspannt gewesen sogar. Mhm. Ähm, aber stattdessen kam da irgendwie zwei Stunden Diskussion, Ja, dass, dass das ja wohl überhaupt nicht schlimm ist und ähm, wenn ich durch diese Tür gehe von also von unseren Freunden, das sind drei Geschwister, die immer mal eine Party bei sich machen. Wenn ich durch diese Tür gehe mit ihm, dann muss ich mich auf sowas einstellen. Okay. Alles klar. Aber das also das war schon komisch, dass er halt so, ja... Haben die geknutscht oder irgendwas? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Also jetzt, weil dieses Schlussmachen auch so spontan kam, na klar, habe ich überlegt, lief da doch was, aber ich glaube nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir... Dann war, ja dann war ja Erster und Zweiter Erster, war ja so Katern quasi, da hatte ich mir extra freigenommen. Das war alles total schön und hat, er fing davon an, davon zu reden, wo wir wohnen, wenn wir zusammenziehen, wenn er wieder ganz hier ist, in einem Jahr spätestens quasi. ja. Und ähm, am Mittwoch sagte er dann ganz spontan, er ist Donnerstag und Freitag nicht da, weil er mit seinem Dad wegfährt. Ähm... Und ich habe noch gesagt, mach es auf jeden Fall, der kommt immer zu kurz, weil er, er sieht hauptsächlich seine Mutter und mhm. sein Dad, der hält sich immer ein bisschen zurück. Den sieht er dann mal zum Frühstück eine Stunde oder so, aber nie so intensiv. Und deswegen war ich total dafür, aber ich, es, es hat mich traurig gemacht trotzdem, weil du denkst, du siehst jemanden sechs Tage und danach drei Wochen nicht oder vier Wochen nicht und du weißt nicht, wie lange nicht. Und dann sind zwei Tage davon weg, das ist, ja und dann habe ich aber gesagt, mach das. War aber dann ein bisschen ruhiger. Also mhm. ich bin leider so ein bisschen, ja, so ein offenes Buch. Zu, also man sieht mir eigentlich alles an. Mhm. Ich kann das nicht so gut verbergen und ähm, das hat ihn dann gestört. Also es hat ihn häufiger gestört, dass wenn ich wegen etwas enttäuscht war, dass man das zu lange, dass er hat dann immer gesagt, ich gebe ihm ein schlechtes Gefühl. Ja. Mhm. Ähm, Okay, das ist jetzt erstmal sein Problem, ja. Genau, aber das, ja, und auf jeden Fall, das war dann das, und an dem, am Donnerstag, was, also er hat so ein bisschen Probleme mit Zocken. Mhm. Also der zockt auch mal so seine acht Stunden oder länger, irgendwie, diese ganzen Computer- oder Playstation-Sachen. Und am Donnerstag hatte er dann irgendwie eine Gehirnwäsche. Auf jeden Fall war ich sehr erleichtert, weil ähm, Freunde mich schon vor Weihnachten ansprachen, so, ja, wir müssen mit dem reden, der zockt nur noch, der macht nichts mehr. Also in Wien. Mhm. Das Gefühl hatte ich schon länger, aber ich kann ja nicht sagen, ich hatte das Gefühl, du machst das, weil ich sehe ihn ja nicht. Und wenn er mir sagt, er macht was für die Uni, dann, dann kann ich ja nicht sagen, nee, stimmt ja gar nicht. So. Und ähm, naja, und dann war ich noch ganz erleichtert, dass so dieser Geistesblitz kam, so, hey, jetzt mal nicht, also so, der rief mich halt an und meinte, lass, uns mal diese Spiele löschen. Und ich dachte noch, ja, super. So, Chaka Geistesblitz, jetzt macht er mal was. Und er hat so ein bisschen, ja, ein bisschen viel feiern, ein bisschen viel Drogen und ein bisschen viel zocken. So im letzten halben Jahr irgendwie. Und, ähm, ja, und am Freitag hatten wir dann eigentlich einen Abend mit Freunden geplant. Also ich hatte ihm schon Das war dann der vierte Erste. Ich hatte ihm schon ähm, in der Woche davor gesagt, Mensch, kümmere dich doch mal rechtzeitig drum, dass du alle deine Freunde mal siehst. Wenn du immer erst Freitag schreibst, du willst sie Freitag sehen, dann ist der eine da, der andere da. Mhm. Das war quasi noch meine Idee. Und ich wollte, also hatte eigentlich Samstag und Sonntag frei. Ich hatte dann Samstag aber doch nicht frei, musste um sieben Auto fahren. Und habe ihn dann gefragt, ob wir das vielleicht verschieben können auf Samstag. Das ging dann nicht, weil sein engster Freund da nicht konnte, habe ich voll verstanden. Und meinte dann eben, ja, dann mache ich so bis zwei oder drei bin ich dabei, muss dann halt nach Hause. Mhm. Und ähm, habe mir irgendwie gewünscht, weil er ja dann, also ich habe ihn ja Mittwoch zuletzt gesehen, Sonntag oder Montag flog er wieder. Dementsprechend hatte ich mir schon gewünscht, dass wir dann zusammen nach Hause fahren. Das war auch immer so ein Punkt, dass ähm, wenn ich mal wegen Arbeiten oder so nicht so lange konnte, Dass ich gerne wollte, dass wir zusammen nach Hause fahren, dass wir es als Team machen, das Ganze. Ja, das wollte er dann nicht. Also, er wollte dann halt, dass ich mich ins Taxi setze und er kommt nach. Was dann halt zur Folge hat, dass er dann bis acht oder neun feiern geht und am Samstag, genau, und dann am Samstag bis 19 Uhr im Koma ist. Das bedeutet, Mhm. einen Tag weniger schon wieder.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil der kann es auch Staubsaugen, wenn der pennt und so. Der der merkt gar nichts. Wie alt ist er? 25 jetzt seit gestern. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das war so eine Diskussion und das hatte meine Kundin dann mitbekommen und meinte, du Jenny, ich wusste doch eigentlich, dass du frei hast und ähm, ja, mach das, mach deinen Abend mit ihm und ähm, ich mach den Termin alleine und dann kommst du einfach Sonntag dazu oder so und meinte ich, okay, super. Und dann rief ich ihn halt an und meinte, du, ich kann doch mit und wir müssen nicht auf die Uhr gucken und habe mich halt eigentlich gefreut. Und dann kam so, nee, ich glaube es ist besser, wenn du nicht dabei bist. Und das war, das tat richtig weh, also so, nee, komm mal nicht dahin, so nach dem Motto. Warum sagt er sowas? Er meinte, ähm, wir würden uns eh nur streiten da. Der Verlauf jetzt war ja nicht so toll. Wir haben halt, Ich habe ihm halt gesagt, ich finde, er sollte auch mal einen Kompromiss machen. Er meinte, er macht genug Kompromisse. Und er meinte, wir würden uns eh nur streiten da. Und dann meinte ich, ich wüsste nicht wieso, weil ich kann bleiben so lange, wie es geht. Und naja, und dann meinte ich, also du willst das nicht, dass ich vorbeikomme. Und er meinte er, naja, ich kann es dir nicht verbieten. Na, wie schön. Ja. Und dann. Bist du nicht vorbeigefahren? Nee, es ging ja dann auch alles dann anders. Er schrieb dann auf einmal, er kommt um halb acht zu mir. Und, also abends. Das war dann ne, seit Mittwoch, Freitagabend, dann das erste Mal, dass wir uns gesehen haben wieder. Und ich habe erst gedacht, cool, der kommt, wir klären das. Und dann fahren wir zusammen dahin. Mhm. Und kaum hatte ich diesen Gedanken beendet, fiel mir sofort auf, m-m, das, ist, da, das ist nicht richtig, da läuft was falsch. Und habe ihm dann auch direkt per WhatsApp dann geschrieben, sag mal, wir zu Schluss machen. Und dann hat er das gelesen, nicht geantwortet. Und dann habe ich nochmal gefragt, so Hallo. So. Und dann meinte er, er ist um halb acht bei mir wieder. Und ich kannst du es nicht mal verneinen oder wie. Und dann meinte er, nee. Und dann kam er zu mir und hat die ganze Zeit geheult. Ich habe ihn noch in den Arm genommen, weil ich dachte, der ist gerade einfach durch den Wind. Der merkt gerade, dass er wirklich ein Jahr Studium echt in Sand gesetzt hat und ist einfach überfordert. Der muss jetzt die Doktorarbeit schreiben, der muss ins praktische Jahr, der, der hat die Jahresprüfung aus dem letzten Jahr noch nicht geschrieben. Der ist tatsächlich echt auf eigentlich innerlich. Und dann dachte ich, okay, ähm, der ist gerade überfordert und ähm, ich kenne das, wenn man überfordert ist, macht man emotional mal Entscheidungen, die nicht gut sind. Ja, und dann auf einmal hörte er da auf zu weinen, guckt mich an und sagt, er ist, das ist also er ist sich sicher. Ähm, und dann kam er mit seinen Punkten. Er will. Jemanden, äh, der Menschen genauso liebt wie er. Also er ist so everybody's darling, der kommt hin, ist so, ist immer offen, immer. Und das war, also auch davon habe ich unheimlich viel gelernt, weil ich war sehr verschlossen. Durch ihn jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Aber ich bin halt nicht so, wenn du mich jetzt in so in so eine fremde Gruppe schmeißt, ähm, dann muss ich mir einmal angucken, mit wem kann ich, mit wem nicht? Wer ist ehrlich, wer nicht? Ist einer mir zu oberflächlich? Ich fühle das so ein bisschen ab. So, passt das, passt das nicht? Und er ist da halt ganz anders. Also der findet erstmal alle toll. Und dementsprechend finden ihn natürlich auch alle toll. Bei mir heißt es dann auch mal schnell, ich bin arrogant und so. Und dadurch, dass ich das weiß, bin ich dann noch zurückhaltender und habe Angst, dass man mich nicht mag. (lacht) Entschuldigung. Alles gut. Okay. Und Und, ähm, ja, gut. Äh, Okay. Er will genau. Dann hat er also eine Person, die Menschen genauso liebt, wie er will er. Er will Hm. jemanden, mit dem er in der Woche bis 24 Uhr Freunde treffen kann, weil ich musste halt immer so früh schlafen. Und er hat gesagt, er hat mit mir am Ende nur noch Sachen gemacht, die er hasst. Und dann habe ich ihn gefragt, was das ist, und dann meinte er, früh ins Bett gehen. Er will jemanden, mit dem man nur Harmonie hat. Ähm, und er will jemanden, der keine Sorgen hat und sich keine Sorgen macht.
0: Toi, toi, toi.
1: Und äh, mhm. ja, es ist halt, ich hab, ich hatte halt echt schon mehrfach ganz schlechte Phasen so im Kopf. Und da hat er mir auch echt geholfen. Und jetzt seit Längerem geht es mir eigentlich echt gut. Aber na klar, wenn man so ein bisschen f- einfach... Man hat ich habe halt schneller Ängste als er das ist einfach so
0: ja aber das was also keiner der Punkte die er genannt hat äh,
1: hat was mit Liebe zu tun das habe ich ihm dann auch gesagt und sein, sein bestes Beispiel für dieses keine Sorgen machen war auch er war mal feiern und dann ich kannte das schon dass wenn der feiern war und das Handy ist am nächsten Tag aus dann wusste ich er ist eingeschlafen Handy hat nicht geladen er meldet sich schon es war halt zwei Tage aus und also ja Zwei Tage, zwei Nächte sozusagen nach dem Feiern. Und dann habe ich mir irgendwann Sorgen gemacht, weil ich dachte, boah, wenn die alle Drogen nehmen, vielleicht ist es auch mal schief gegangen oder so. Ja, oder erstickt an seiner eigenen Kutze. Ja, genau. Ja. Oder besoffen, in die Donau fallen zur Not. Also ja. ich kann, bin so kreativ, was, ja, ja. was das so schlimme Szenarien betrifft. Das glaubt man gar nicht. Ich denke auch manchmal dann, dass er mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Ich habe leider Ängste, das ist so. Ja, und ähm, dann war das halt, dann und dann schrieb er mir am dritten Tag ganz normal so, hey bisschen, alles klar bei dir. Und ich hatte halt dann in der Zwischenzeit seinen Mitbewohner einmal angerufen, so, weil ich ähm, wissen wollte, ob alles okay ist. Und dann meinte der halt, ja, alles okay. Und dann meinte ich, kannst du ihn mir sonst einmal geben? Und dann meinte er, so, nee, der hat gar nicht zu Hause geschlafen. Und das war halt schon doof. Und dann sahst du auch immer bei Facebook, dass er online ist. Dann habe ich ihm geschrieben und da kam nichts zurück. Mhm. Das, war dem, äh, das war
0: lange vor dem... Das war dieses
1: Handy-Aus- Version. das war das? Es muss so im Oktober gewesen sein. Mhm. Und ähm, ja, und dann war es natürlich irgendwie, natürlich, das war so der erste Moment, wo ich echt das erste Mal bei ihm wirklich dachte, okay, jetzt hat er dich beschissen. Am Ende hat er gesagt, hat er nicht. Und das habe ich ihm auch geglaubt. Das glaube ich ihm auch immer noch. Ähm, Aber er hat halt genau dieses Handybeispiel genannt. Als er meinte, er will jemanden, der keine Sorgen hat und sich keine Sorgen macht, meinte er, er möchte, dass wenn sein Handy nach dem Feiern zur Not auch mal vier Tage aus ist, dass sich seine Freundin für ihn freut, dass er so eine geile Afterhour hat.
0: Ja, also ähm, das klingt ja sehr kindlich. Ja, ist er auch. Ja. Ähm,
1: und vor allen Dingen äh, klingt es nicht sehr liebevoll. Es war echt hart. Also es war eigentlich sowas wie, du bist von oben bis unten die Falsche für mich. So. Mhm. Aus dem Nichts. Was hast du gesagt, als er... Was alles über dich geworfen hat? Oh, daran kann ich mich kaum erinnern. Ich weiß, dass er noch sehr, sehr lange bei mir war, so zwei Stunden oder so. Das, er- den Ersten, das Erste, was ich gesagt habe, als ich es dann irgendwann realisiert habe, war, äh, was ist mit dem und dem? Das ist ein Freund von uns, ein gemeinsamer, wo ich mir nicht sicher war. Also, was hab, Wie ja eigentlich Freunde Genau. <lacht> Ja, und dann war es irgendwie auch, dann ist er auch gefahren und schrieb dann noch, er weiß nicht, ob das alles richtig ist und am Tag danach hat er dann seine, ich habe alle seine Sachen dann gepackt, alles, alle Geschenke, alles, alles weg, hat er dann abgeholt und am Samstag, als wir telefoniert haben oder Sonntag, Sonntag, war ich auch total cool und klar irgendwie und er meinte, er weiß nicht, ob das richtig war und dann meinte ich aber tatsächlich, doch, weißt du was war's? Und ich kann dich jetzt sowieso, also ich kann jetzt gerade, können wir eh nicht wieder zusammenkommen, dann wird das nachher so eine On-Off-Scheiße. Also bevor ich nicht über dich hinweggekommen bin, einmal, würde ich es eh nicht nochmal anfangen. Und es war im Nachhinein alles total gut, dass es so ist. Ich habe echt richtig gelitten. Also das, aber wenn ich jetzt mein Leben gewesen wäre, hätte ich es genauso gemacht für mich, weil mit mir hat noch nie einer Schluss gemacht. Und ich habe noch, hab noch nie jemanden so geliebt wie den. Und das hat schon irgendwie Ängste ausgelöst. Und es war immer klar, oder allen war klar, oh Gott, wenn Jenny und der sich einmal, also wenn die sich je trennen sollten, dann tschüss. Und es war auch, er sagte auch, er dachte, ich springe vom Hochhaus. Und die einen Freunde dachten, ich bin jetzt nur noch auf dem Kiez. Die anderen dachten, ich bin in der, in der, in der Klapse. Das hat, also niemand hätte halt gedacht, dass das irgendwie geht. Ich auch nicht. Und ich habe halt dann versucht, das als Riesenchance zu sehen, weil ich war so einmal wirklich so zerrissen. Einmal von oben bis unten sowas von kaputt. Ich bin auf dem Küchenboden geheult, habe keine Luft mehr gekriegt. Ich dachte, ich muss umziehen. Auch im Stall hat der alles mit aufgebaut. Egal, wo ich hingeguckt habe in meinem Leben, war der da. Und das habe ich echt überhaupt nicht gepackt. Und dann habe ich, ging es los. Therapie... Äh, Chakrenreinigung, ich mache sowas gerne mal. Und ähm, tatsächlich, das dauerte dann so drei Wochen und dann war ich so bei mir wie noch nie zuvor. Also, ich war noch nie in meinem Leben so bei mir wie zur Zeit. Wobei das auch gerade wieder wackelt. Ich hatte jetzt gerade so ein Katastrophenwochenende hinter mir, aber eigentlich wäre ich noch nie so bei mir gewesen.
0: Aber ich meine, das ist ja echt erst kurz her. Also nicht mal zwei Monate. Ja. Das wäre ja völlig normal, wenn du nochmal ins Tal steigst.
1: Ja, das war jetzt einfach Samstag doof. Wir waren mit allen zusammen. Also mit ich habe jetzt eben. Wir haben einige Freunde gemeinsam. Die hatte ich schon vor ihm. Da ist klar, die Freundschaft enger geworden durch ihn. Aber ich kannte die schon vor ihm. Wenn ich die sehe, ist alles gut. Dann vermisse ich ihn nicht. Aber jetzt hatten wir auch noch waren noch Freunde dabei, die eher seine Freunde sind und die ich komplett mit ihm verbinde und die ich ganz toll finde, aber die mich schon irgendwie dann noch mehr an ihn erinnern. Und dann waren wir halt Samstag unterwegs, Sonntag war sein Geburtstag. Ja, ich habe auch eine WhatsApp geschrieben, eine beschissene an ihn, also eine, ja nett eigentlich so, hey Liebling, alles Gute zum Geburtstag so, aber warum? Ja, hat er ja. geantwortet? Ja, ja, alles gut. Es war Trotzdem doof. Ich hätte, ihm, ich hätte ihm auf jeden Fall gratuliert, aber gerne nüchtern, nicht um 0 Uhr null. Weißt du so als allererster. Ja. <lacht> und nicht, und sicherlich nicht mit Liebling. <lacht> naja, aber gut. das oh. kommt dann. Sowas kommt von sowas. Ja, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Ähm,
0: hat er sich gefreut oder hat er sich erfreut geäußert?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der hat auch dann Kuss, Smileys und so und schrieb dann noch, wie geht's dir und so. Aber ähm, ich habe ich habe den ja auch, das ist ja das, also es war ja das Verrückte, ich hab, als ich so drei Wochen später so komplett mit mir im Reinen war ähm, und zwar wirklich genau drei Wochen später, das war auch ein Freitag, da bin ich dann nach meiner Schakrenreinigung war ich so davon überzeugt, dass ich jetzt auch wirklich gar keinen Typen brauche und keinen möchte und äh, das ich mit mir alleine völlig happy bin und also so komplette Sinneswandlung irgendwie. Und genau an dem Samstag danach, also einen Tag später, steht da irgendwie auf einmal einer vor mir, spricht mich an und ich wollte den, wie gesagt, eigentlich nicht kennenlernen und habe den dann kennengelernt. Und ja, das habe ich, dann habe ich auch meinen Ex-Freund angerufen und ihm das gesagt dann nach anderthalb, zwei Wochen was sprich weiter dass was ich war halt, mit dem Typ Ja, der ich vor dir stand? <lacht> Der hat das ganz gut gemacht. Also, der hat mich halt angesprochen, dass ich nicht die Freundin von ne, meinem Ex-Freund bin und dann meinte ich halt nee, nicht mehr und habe ihm auch deutlich eigentlich zu verstehen gegeben, dass ich also ich war nett, total, aber auf so einer Freundschaftsbasis nicht irgendwie besonders der hatte mich wohl vorher schon mal gesehen, aber seine Freunde haben ihm dann eben erzählt, dass ich einen Freund habe und wer mein Freund ist. Die kennen sich. Ähm, die haben auch die gleiche Ex-Freundin sogar. Toll. Sie teilen einfach gerne. Mmh, scheinbar. Also hast du mit ihm geschlafen oder nicht? Das ist Ja, nach einer Woche aber erst. Und? Was denn ich nett? Hab den, Ja, das war. Also, ich habe das noch nie mitgemacht, dass ich mit jemandem nüchtern das erste Mal Sex hatte in mhm. meinem Leben. Und das war das erste Mal, dass ich mit jemandem nüchtern das erste Mal Sex hatte. Und, es ist toll, ne? da erinnert man sich an die Namen und alles. <lacht> das ist wirklich, also, ja, ja er wollte, ich war, ähm, das weiß ich nicht, ich habe ihn Samstagnacht kennengelernt und sind wir irgendwie um sechs nach Hause, aber er zu sich, ich zu mir. Mhm. Dann schrieb er mir, ich habe ihm gesagt, ich hasse Dates, ich mag sowas nicht, ich bin davor zu aufgeregt und ich will das nicht. Und dann schrieb er mir halt, Sonntag wollen wir mit deinen Hunden rausgehen, also das fand ich jetzt eigentlich ganz cool, weil das war so du gehst ja eh mit deinen Hunden und das ist kein Date. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komm halt mit. Und dann habe ich ihn Mittwoch spontan zwei Stunden gesehen, waren wir was essen. So eine Kartoffel für vier Euro, was ich ganz gut fand, weil das war dann auch nicht so date-spießig. Und dann am Donnerstag kam er dann zu mir und hat mich da dann das erste Mal geküsst. Aber das, das war es dann auch schon. Mhm. Am Freitag hat er das erste Mal bei mir geschlafen, aber da lief nichts. Und am Samstag war ich feiern und wir waren danach aber bei mir zu Hause verabredet. Und da habe ich gedacht, so Chaka, jetzt traue ich mich. Ihr verabredet?
0: Das nennt man ja Booty Call.
1: Nee, ja, nee, er kam, ja, kann sein. Also er kam dahin, wo ich war mit meinen Freunden mhm. und wollte eigentlich dann nach Hause und ich wollte noch ein bisschen bleiben. Und er ist dann halt nicht zu sich nach Hause, sondern zu mir nach Hause. Und ich bin dann auch zu mir nach Hause gefahren Warst du aber nüchtern? ich da, Nee, da war ich nicht nüchtern. Also. Und deswegen habe ich mich auch getraut und dachte so, jetzt aber. Und dann meinte er, nee, er, er will, dass ich nüchtern bin. Mhm. Und darum habt ihr bis zum nächsten Morgen gewartet? Ja. ja und ähm, Hat es dir denn gut getan? Ja, total. Also das Einzige, was echt hart war bei dem, also auch als er mich das erste Mal geküsst hat und auch so, wenn ich mit dem gekuschelt habe und so, ich war mir nicht sicher, wie ich das deuten soll, ähm, also wenn du die Augen zu gemacht hättest, ist, ist knallhart, aber du hättest nicht gewusst, ob das jetzt mein Ex-Freund ist oder ob das der ist, weil die alles identisch machen, tatsächlich. Und dann wusste ich nicht, liegt das jetzt an mir? Also fühl, bilde ich mir das. Dann habe ich noch zu meinen Freunden gesagt, so Leute, das geht gar nicht. Der bringt mich nachher zurück zu, zu meinem Ex-Freund gedanklich, weil er mich so daran erinnert oder so. Mhm. Und dann weiß ich nämlich, dann war die Woche drauf auch von Freitag auf Sonntag. Äh, nee, nee, das war das. Das war das, da hat er von Freitag auf Samstag mit mir geschlafen. Ich hatte Samstagmorgen ein Turnier. Bin Samstagmittag nach Hause gekommen und war eigentlich, hatte gesagt zu meinen Freunden, scheiße, das geht eigentlich alles nicht, weil ähm, das ist zu, zu merkwürdig. Ja, und dann äh, kam ich nach Hause und dann waren Blumen in der Küche, hat er Blumen geholt und ganz viel. Ob- also, das mit dem Obst habe ich leider zu spät gesehen, aber auf jeden Fall haben wir dann noch, waren wir noch bei mir? so Einfach ganz entspannt. also Das Kuscheln und so, das ist alles so mit ihm gewesen, als hätte ich den seit einem Jahr. Mhm. Und das ist eigentlich nicht so meins. Also eigentlich bin ich dann so, bitte nicht hier anfassen, bitte nicht dahin gucken, bitte dies nicht, bitte das nicht. Und mit ihm war es halt so easy. Und da wusste ich aber nicht, ist das jetzt, weil ich das jetzt von dem anderen gelernt habe, jetzt über drei Jahre Fernbeziehung mich mal fallen zu lassen? Oder liegt das an dem Typen, weil der Typ wirklich zu mir passt? Also das weiß ich auch immer noch nicht. Läuft Mhm. das denn weiter, die Geschichte? Ja, schon, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Also er hat unheimlich Angst, dass das mit meinem Ex wieder losgeht, den ich ja seitdem auch nicht mehr gesehen habe. Was hat der Ex gesagt, als du es ihm erzählt hast? Der war schon ziemlich fertig und meinte, ihn hätte eigentlich die ganze Zeit hochgehalten, dass die Trennung nur für jetzt ist. Und dass wir ja irgendwann wieder zusammenkommen. Ja,
0: aber er hat mit dir Schluss gemacht. Was erwartet er? Erwartete.
1: Ja, er hat mit mir Schluss gemacht, weil er meinte, es ist für, also sagt er jetzt, es ist für uns beide das Beste, damit wir wieder unser Ding machen können. Mhm, genau, damit er sein Ding machen kann. Ja, und, und, äh, er, genau. Und ich habe mein Ding immer gemacht. Immer. Ja. Und Fernbeziehung, da kann man doch sein Ding also, machen, wenn man es da nicht hinkriegt. Und das mit dem anderen, das war ja dann genau das gleiche Thema. Der ist halt so ein Übersportler und ja hat mir so erzählt, was er so macht und deswegen der ist auch wieder jünger als ich, der ist 25. Wie alt bist du? 28, also ich werde im August 29. Also
0: es das ist ja jetzt kein
1: Katastrophe Ja, da. aber ich habe halt gesagt, so, ich will keinen Kennenlernen und wenn dann mal eine älteren, der einfach mal schon mal was gemacht hat in seinem Leben und ja, und als der dann halt meinte 25, war ich erst so oh Gott, nee, lass mich bloß. Aber dann hat er mir so erzählt, was er so alles macht und dann dachte ich, naja, nee, ist schon was anderes. Studiert er auch? Der ist fertig auf der Uni und ähm, macht gerade so Jobs, Kleine und gründet ein Startup und so. Klang alles ganz gut. Aber da war dann halt irgendwie echt viel bei mir. Also ich habe den ja für ein, zwei Wochen fast jeden Tag gesehen. Und dann war ich mir nicht so sicher, ob das alles so, dann habe ich ihn auch angesprochen, ob er wirklich echt ist. Also habe ich ihn gefragt, weil ich gesagt habe, du hast mir gesagt, du machst dies und das und jenes, aber du bist irgendwie hier immer. Und dann meinte er halt, ich hätte ihm halt so den Kopf verdreht und er will mich dann auch sehen. Und das so ein bisschen, als, also so wie man halt theoretisch ist, wenn man verknallt ist. So, das mhm. konnte ich dann auch verstehen. Und habe ihm dann aber auch gesagt, mach bitte dein Ding weiter, weil das Thema hatte ich gerade also bitte mach alles so und dann sehen wir uns halt mal ein paar Tage nicht, aber mach bitte dein Ding weiter. Ähm, ja, eine Woche später kam dann genau das, was kommen musste. Dann sagte der auf einmal, ja, er kriegt sein Leben nicht hin, weil er immer bei mir sein will und er würde gerne ein paar Gänge runterschalten. Habe ich dann dicht gemacht, habe gesagt, ja, nee, dann gar nicht. Dann zwei Tage später habe ich ihm dann das, ich weiß nicht, das war ein Wochenende, da. ich weiß nicht, was da los war, irgendwas hatte ich an mir. Auf jeden Fall wurde ich so viel angequatscht von Männern wie noch nie zuvor. Also wirklich extrem. Naja, weil du bei dir warst. Genau. Und dann habe ich nur gedacht, oh nee. Und dann so gefühlt bei Nummer 28 habe ich dann irgendwann so gemerkt, oh nee, ich will keinen kennenlernen. Und der war ja schon ganz süß. Und dann habe ich dem um zwei Uhr nachts geschrieben, dass wenn es so ist, wie er sagt und es nicht daran liegt, dass er ein anderes Mädel hat, dann könnten wir uns ja trotzdem ab und zu mal sehen (lacht) für das eine oder andere. Und dann war der, glaube ich, eine Viertelstunde später da, wo ich war. Mhm. Und dann bin ich auch mit zu ihm und da hatten wir dann eben so geredet, dass er halt Angst hat, dass das mit meinem Ex noch mal kommen könnte und dass er im Moment finanziell nicht so gut aufgestellt ist, aber wenn wir was machen, will er bezahlen und das kann er nicht. Und wenn wir nichts machen, ist es auch irgendwie doof. Und ja, und eben sein Leben muss er auf die Reihe kriegen. Und er wollte ja gar nicht das beenden. Er wollte nur sagen, ob es okay ist, wenn wir uns nur zwei, dreimal die Woche sehen. Was ja völlig normal ist, weiß also ich. Mein... Ja, und ich meinte auch, du, ich komme aus einer Fernbeziehung. Also ich bin Kummer gewohnt. Und ähm ja, und dann habe ich aber gesagt, dann lass uns es anders machen, lass uns einmal die Woche sehen. Okay, das ist ja alles wahnsinnig verkopft. Ähm, Ja, das war das nämlich, es war eigentlich alles so easy mit ihm und das ist es jetzt nicht mehr und jetzt ist auch, jetzt dann meldet er, er der ist jetzt seit einer Woche krank und jetzt hatte ich auch jetzt seit zwei Tagen nichts mehr gehört von ihm und sowas stört mich immer. Also ich mag, ich muss nicht immer permanent mit dem reden, aber irgendwie so ein Lebenszeichen am Tag so, nur so, weil ich kenne ihn ja nicht. Ich
0: habe ein paar Fragen dazu. Erstens. Ich habe ganz viele Sachen schon gemacht. Ich war auch bei der Kartenlegerin, ich ah, war bei einer Hexe und so weiter. Aber ähm, warte mal, nee, doch. Ich habe schon eine Chakrenreinigung gemacht, fällt mir dabei ein. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ähm, wie das abläuft. Aber ich erinnere mich, dass diese Hexe in Berlin mich zu einer Chakrenreinigung geschickt hat. Aber ja. das bizarre war, ich hatte, ähm, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist ehrlich gesagt. Ich musste rechts und links in der Hand ein Bergkristall halten und dann ist sie die ganze Zeit um mich rumgelaufen und hat irgendwelche Sachen gesagt und ich musste die Augen geschlossen halten und es waren anderthalb Stunden, die sind wie im Flug vergangen. Ja. Ist das
1: bei dir auch so gewesen? Nee, ich habe ähm, also ich habe das, ich mache das schon länger. Erst habe ich das bei der Mutter von meiner jetzigen Chakrenfrau gemacht. Mhm. Bei der war das so, du hast dich auf eine Liege gelegt und die hat quasi mal deine Füße angefasst, mal deine Hände und mal so deine Stirn oder Mhm. ähm, Schläfen oder so. Ihre Tochter macht das komplett ohne Anfassen. Da liegst du einfach nur auf dieser Liege, machst die Augen zu und die macht irgendwas. Ich weiß nicht, was sie macht. Aber ich finde das schon krass, was da so passiert. Also man man redet ja auch häufig mal von diesem inneren Kind und... äh, ich habe, also schon als ich 15 war, haben irgendwelche Therapeuten mit mir irgendwelche Sachen versucht und immer so, stell dir vor, du bist fünf und spätestens da musste ich immer Abbruch machen, Blockade, das ging gar nicht. Was ist passiert mit dir als ich Kind? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich war so, ich war einfach ähm, voll mit Wut. Keine Ahnung wieso. Also sind ein bisschen die, eine Idee habe ich, aber ich habe. Sind deine Eltern
0: zusammen gewesen? M-m,
1: die waren getrennt, seit ich fünf oder sechs bin, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich darunter gelitten habe oder Hast so. Hast Geschwister? Ja, aber Halb, Halbgeschwister. Also ich habe eine kleine Halbschwester von meinem Dad mit einer anderen Frau. Ähm, die ist 21. Die ist so mein engster Partner. Und dann habe ich jetzt noch einen kleinen Bruder auch von meinem Dad, aber auch wieder mit einer anderen Frau. Also wir haben drei Mütter quasi. Die sind jetzt auch nicht mehr zusammen und mein kleiner Bruder ist halt fünf. Und den sehe ich so gut. Das habe ich ewig nicht gesehen, weil das ist halt... Ja, meine Schwester sieht den öfter noch, die ist auch ein bisschen, die hat da auch gewohnt und ist ein bisschen behüteter und familiärer, einfach aufgewachsen. Ich war ziemlich allein eigentlich. Was ist mit deiner Mutter? Mhm. Was ist sie für ein Typ, Mensch? Eigentlich ist sie ein ganz lieber Mensch, aber die hat sich halt nicht wirklich gekümmert. Also ich durfte schon mit 13 machen, was ich wollte und wenn ich mit 14 gesagt habe, ich höre mit Schule auf, war das okay und wenn ich... Hatte ich, als ich 15 war, hatte ich so einen pädophilen Kunden. Der war 62. Der hat mir da irgendwelche ekligen Angebote gemacht. Und da sagte sie so, ja, ist doch super. Die war immer so ein bisschen da irgendwie von aus, dass ich irgendwie mit jemandem zusammenkomme, der Geld hat. Und das war ihr wichtig. Der Rest irgendwie nicht, dachte ich. Mhm. Ich war aber auch echt so, ich war auch mit ihr echt böse. Aber wer jetzt an was schuld ist, weiß ich nicht. Aber dieses ja, ich, also, ich war echt ein, einfach dauertraurig, dauerwütend und ich hatte schon mit 15 das erste Mal so Selbstmordgedanken und so. Ähm, naja, weil du einen Bezug haben wolltest und du hast keinen bekommen. Ja, mein Vater war nicht so viel da und das war auch aber irgendwo meine Entscheidung, weil es hieß halt alle zwei Wochen und das ging so bis ich zehn bin, ging das gut oder bis ich zehn war, ging das gut. Aber dann kamen halt auch mal Turniere dazu und reiten, reiten, reiten und dann War das cooler, als zu Papa zu fahren? Der hat das verstanden, Gott sei Dank. Aber ja, also dementsprechend, ich war ziemlich alleine. Ich hatte aber Glück, weil ich eine Trainerin hatte, die sich dem Ganzen angenommen hat. Also die dachte erst, ich bin einfach pubertär und doof. Und hatte dann ein Gespräch mit mir und meiner Mutter, da war ich so 13. Und da sagte dann meine Trainerin damals zu ihr, sag ihr doch mal, dass du sie lieb hast und da zu, zu, zu meiner Mutter, Mutter. Ja. und da hat meine Mutter mich angeguckt und sagte so nee kann ich nicht. und das und das war aber so der Moment wo dann meine Trainerin gesagt hat die nie Kinder wollte und die auf Pubertät und das alles überhaupt keinen Bock hatte die dann gesagt hat okay gut dann nehme so ich mein dich kind. genau ja. und dann hat die mir wirklich mit also die wusste auch dass ich das auch machen möchte reiten beruflich so wie sie und das heißt sie hat mir in der Schiene alles beigebracht was nur ging auch dieses Gespräch mit dem pädophilen Kunden, wo sie gesagt hat, so, du sagst das jetzt so und so und so und so. Dann saß ich da mit 15 und habe dem erzählt, ich möchte bitte, dass es bei einer Geschäftsbeziehung bleibt mhm. und so. Und dann, damit ich halt, weil sie sagte, das wird ja immer wieder passieren im Leben, dass Männer deinen Job verwechseln. Ja. Ähm, und du willst Profi werden, du musst das lernen. Und ähm, ja und die, bei der habe ich auch eine Phase dann gewohnt. Um, und die, die war so mein Anker. Und als ich dann so 20 war oder so... Lebt sie noch? Nee, leider nicht. Die ist gestorben, da war ich 21. Oh nein. An Brustkrebs, ganz schlimm. Ja, war auch ein echt langer Kampf und sie hat lange durchgehalten, hat mit Chemotherapie ohne Haare noch Turniere gewonnen. Aber als dann eben die Metastasen auch den, den Halswirbel zerfressen haben und sie dann so eine Schiene im Rücken hatte und nicht mehr reiten konnte, das war dann der Moment, wo es dann auch ganz schnell... Also solange sie reiten konnte, war sie eigentlich noch sehr, ihr ging es dann auch echt schlecht und sie saß auch so oft weinend ähm, neben einem, weil sie einfach nur Schmerzen hatte und das war echt, aber sie hat sich immer wieder aufgerappelt und ich hatte sie bis zum Schluss auch immer besucht, auch als sie dann irgendwann nur noch im Bett war und ähm, ich glaube am 26.12. oder so habe ich sie zuletzt gesehen. Und dann wollte ich am 30.12. zu ihr fahren, Habe es mir dann um sieben anders überlegt, weil ich gedacht habe, also es wäre schon Hospiz gewesen. Weil ich dachte, sie schläft bestimmt schon. Und dann wollte ich am nächsten Tag hin.
0: Und da war sie gestorben. Und
1: dann ist sie am Abend davor um neun gestorben. Mhm. Also ich habe sie, ich hätte sie wahrscheinlich echt noch gesehen, aber dann wäre ich vielleicht dabei gewesen, ich weiß nicht. Aber das, ähm, ja, das war das Schlimmste überhaupt. Und danach ging es mir eben auch wirklich. Ähm, richtig schlecht. Also da mussten dann auch meine Mutter und mein Vater sich wieder abwechseln, als wäre ich fünf. So während dem Jenny. Ähm, und ich wollte dann auch nicht mehr reiten und ich konnte das alles nicht mehr. Und da, also da war ich raus.
0: Hat sie dir ihr Pferd vermacht?
1: Nein, Mm-mm. hätte ich auch nicht umsetzen können. Ähm, den hat auch noch jemand gekauft dann, wo es ihm sehr lange gut ging. Und ja, also die, ich habe auch noch mit, also wir waren ja eine sehr alte Crew. Und ähm, ich habe auch eigentlich mit den meisten, die wichtig waren, noch was zu tun. Die eine ist jetzt tatsächlich bei mir im Stall und hat ihr Pferd bei mir, Die ähm, was schön ist, weil die kennt mich genauso lange und die kennt auch meine Trainerin so lange und kennt unsere Verbindung. Ja, und dann die Freundin von meiner Trainerin, die sie bis zum Schluss auch gepflegt hat. Ist auch eine gute Freundin von mir. Hast du... Ähm Deine Mutter mal gefragt, warum sie dir das nicht sagen konnte, dass sie dich lieb hat? Nee, würde ich auch nicht machen. Also auch jetzt, wo wir uns verstehen, sie kann mich jetzt auch in den Arm nehmen und sie kommt immer und sagt, sie ist stolz auf mich und gibt sich die größte Mühe der Welt. Und ähm, jetzt kann ich das auch annehmen. Also Wie das alt ist sie jetzt? 56. Wie fühlst du dich ihr gegenüber? Jetzt wohl, wobei das... Ähm, also ähm, Da ist schon, also es ist auf jeden Fall eine tiefe Liebe, aber es ist kein typisches Mutter-Tochter. Es ist eigentlich viel, also ich muss viel sagen, wie wir was machen. Ähm, Ich bin ja sowieso, also auch mein eigenes Geld und so verdiene ich, seit ich 16 bin. Also ich auch finanzielle Sachen ähm, mache ich oder entscheide ich. Also ich habe keinen, ich habe eigentlich niemanden, der wo ich sagen kann, was mache ich denn jetzt? Oder Hilfe oder was auch immer. Mhm. Das heißt, das fehlt natürlich schon. Das ist sie sie nicht. Aber sie ist jetzt emotional einfach so mein, also doch ein Teil. Und ich würde ungern mit ihr über früher reden. Und ich kann mir auch vorstellen, was, ja, wir hatten mal jetzt so ein Gespräch vor einem Jahr, wo sie sagte, dass sie, sich so gewünscht hätte, sie also hat sie mir mal erzählt, sie hatte einen ganz, ganz reichen Freund, als ich klein war und sie hat sich gegen den entschieden, weil der Alkoholiker war. Mhm. Das hat mich richtig schockiert, weil das hätte ich Mama nicht zugetraut. Und das hat nochmal richtig was mit mir gemacht. Also Also, da hat sie sich für dich entschieden. Genau, weil sie fand, dass es nicht gut ist für mich. Und ähm, sie hatte nämlich auch danach einen ziemlich wohlhabenden Freund, die haben sich getrennt, da war ich elf, zwölf. Und da weiß ich noch, da hat sie mich im Auto angeschrien und gesagt, das ist meine Schuld, dass wir jetzt kein Geld haben. Und das habe ich eigentlich nie vergessen. Und jetzt aber das andere, was sie jetzt gesagt hat, das hat das wieder aufgewogen eigentlich. Und für mich ist das, also ich habe auch als ich neun war zu meinem Vater gesagt, ich heirate doch sowieso einen reichen Mann. Da war mein Vater dann ziemlich schockiert. Und woher kommt dieses merkwürdige Selbstbild bei deiner Mutter? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie denkt, dass es einem dann besser geht, wenn man das hat. Aber da habe ich jetzt schon auch viel mit ihr drüber geredet, weil sie meinte, Mensch, ich wünschte, wir hätten mehr Geld und ich könnte dir ein schönes Pferd kaufen. Wo ich aber auch gesagt habe, weißt du, wenn wir so viel Geld gehabt hätten... Ähm, hätte ich nach Angelas Tod, wäre ich nie wieder auf die Füße gekommen. Weil ähm, ich hab, musste anfangen mit Reiten wieder, beziehungsweise mit Unterricht geben, weil ich so pleite war, dass ich, ich hatte keinen Cent mehr. Das Krankengeld, was ich bekommen habe, war weniger als meine Miete gekostet hat. Und hätte ich, also ich habe wirklich nur aus finanziellem Druck wieder angefangen, mich mit Pferden zu befassen, wenn wir so reich gewesen wären, wie sie das sich für mich wünschen würde. Hätte ich das nie machen können, dann hätte ich es mir leisten können, verrückt zu werden und wäre wahrscheinlich jetzt, was weiß ich wie viel, ein Entzug, so aller la Lohin oder so, keine Ahnung. Das ist ein starker Satz. Hätte ich es mir <lacht> leisten können, verrückt zu werden. Es aus PS, ich liebe dich. Ach echt? Ja, da oh. sagt die Freundin zu ihr, verrückt sein können muss man sich leisten, und das kannst du nicht. Und das finde ich ganz schlau. Ja. Weil das ist... Ähm, Ich musste mich ja entscheiden, existieren oder im Selbstmitleid versinken. Und ich hätte mich super gerne für im Selbstmitleid versinken entschieden, ganz ehrlich. ich kann es mir nicht leisten. Was ähm, suchst du in Beziehungen zu Männern? Ja, das das denke denke ich auch gerade drüber nach. Also anziehen tue ich ja bisher immer so die... Also der Typ, den ich vor der Fernbeziehung hatte, das war so ein... Für den musste ich alles bezahlen, der hat nur gelogen, das war so richtig eine Katastrophe. Da habe ich auch noch vier Jahre oder drei Jahre Beziehung, habe ich nicht einmal geweint, als ich Schluss gemacht habe. Ich weiß nicht, ich habe immer so Lügner gehabt, keine Ahnung wieso. Und suchen tue ich eigentlich, also ich weiß, dass ich das Problem habe, dass ich irgendwie jemanden oder ich habe immer jemanden gesucht, der mich glücklich macht das ist ja schon Fehler Nummer eins also ich mache mich ja jetzt erstmal selber glücklich aber das war immer so das und ich eigentlich brauche ich nur jemanden der mir das Gefühl gibt dass er mich wirklich wirklich liebt also alles andere war mir ich habe da ansonsten echt keine Kriterien aber das ist genau das Problem also ich habe kein Problem damit Männer kennenzulernen aus irgendeinem Grund naja du hast kein Problem Männer kennenzulernen
0: weil du sehr schön bist Danke. Ja Und gut du riechst. Egal, ob nach Pferd oder nach Pferd. Aber ähm, die Frage ist, ähm, fallen die richtigen Männer äh, f- dir auf?
1: Ja, das weiß ich eben auch nicht. Das, oder das guckst du nach denen, raus. die
0: halt bestätigen, was du insgeheim von dir glaubst? Das weiß ich eben nicht. Und das ist so spannend. Naja, also die Fernbeziehung... Ähm, ich war nicht dabei, ja. aber alles, was du bisher erzählt hast, klang nicht so, als wäre das ein wahnsinnig liebevoller, zugewandter Mensch gewesen. Doch ist er eigentlich,
1: der ist nur im letzten halben Jahr so geworden, ich weiß auch nicht, aber der, der war echt, der, der hat mir so viel ähm, Liebe und ein gutes Gefühl gegeben, hat er echt gemacht, aber er hat mich auch oft hängen lassen, ich musste eine Biopsie machen im September und ich meine, er ist Medizinstudent mhm. Und dann fliegt er nach der Biopsie, als ich auf das Ergebnis warten muss, nach Wien, weil ein Freund da ist. Und schreibt mir bei WhatsApp dann irgendwie am Freitag, ob ich schon beim Arzt angerufen habe. Es war so richtig, also der hat halt leider als Priorität irgendwie Party gehabt, immer schon. Mhm. Ähm, aber ansonsten, der war, also der hat mir unheimlich viel gegeben, tatsächlich. Und ich weiß nicht, und ich war auch so oft so, äh, Ich war auch früher zum Beispiel echt häufig zu zickig zu ihm ohne Grund, habe da unheimlich viel dran gearbeitet und das Ganze, dadurch, dass ich auch so depressive Phasen hatte, hat es sich leider irgendwie am Ende so gedreht, dass er es immer wieder geschafft hat, dass wenn er mich wirklich mal enttäuscht hat, das so zu drehen, dass er mich eigentlich gar nicht enttäuscht hat, dass ich das nur so sehe, weil ich im Kopf schwierig bin. Mhm aber diese Sache mit der Biopsie da, wirklich, da hat jeder gesagt so wie kann der denn da fliegen wenn er eigentlich er hat keine Klausur er hat nichts so das warum, warum hat er es gemacht und ich musste dann immer über andere rausfinden ob ich spinne oder nicht also es war ganz oft dass ich dachte ey der enttäuscht mich oder so aber er war eben wenn wir uns gesehen haben hat er mir einfach und das war aber auch immer das woran er das alles das alles aufgehangen hat. Also wenn wir gekuschelt haben, dann sagte er immer so, fühlst du, wie sehr ich dich liebe? Und dann meinte ich, ja. Und dann meinte er, dann merkt dir das doch mal. Aber das musste dann auch reichen. Ah, und für ja. ihn. Und das ist auch irgendwie auch zu einfach. Ja, das ist das ja, viel, viel zu einfach. Und, 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 das ist so, und dann, ne, dann also sagt er, ich brauche mehr Grundvertrauen ja,
0: aber weißt du, ähm, Frauen, die zu Hause verprügelt werden, die sagen ja auch immer, aber eigentlich ist er ganz lieb. Also du kannst nicht dich dafür entscheiden, ab und zu Liebe zu geben und dann meistens aber nicht. Entweder du liebst immer oder halt nicht. Ja. Und wenn jemand dich ständig hängen lässt, weil Party machen, ja, der ja, sinnentleerteste Teil des Lebens, wie man rückblickend immer weiß, wenn das immer wichtiger
1: ist... Er meinte immer, ihm ist das nicht wichtiger, aber es kam irgendwie immer so.
0: Naja, er hat ja alles getan, um das zu beweisen. Das ist doch wichtiger. Ja, aus ist. seiner
1: Sicht natürlich nicht, aber ich sehe das. Also ich ich sah das so, ja.
0: Ja. Und ähm, also klingt nicht so, als wäre das jetzt die Top Wahl für dich gewesen.
1: Ja, im Nachhinein auch habe ich das durch diese Therapie auch rausgefunden, ist das auf jeden Fall so, weil er mir auch so ein bisschen meine Emotionen verboten hat, mhm. hat die Therapeutin Na rausgefunden. Ja, weil du, äh, ich, das hast du selber auch schon rausgefunden. Ich sollte, ich sollte immer lächeln dann, also ich durfte immer, das hat er wirklich gesagt, also ich darf ihm einmal sagen, wenn er was falsch gemacht hat, aber dann muss ich wieder lächeln. Und wenn wir uns gestritten haben, dann hat er manchmal gesagt, du wirst schon wieder so unfreundlich wo ich immer gedacht habe, oh Gott, Aber da wenn weiß man ja einmal ganz genau,
0: was zu Hause für einen Ton geherrscht
1: hat. Ja, es war immer sehr scheinbar perfekt bei denen.
0: Ja. Naja, mhm. und gerade dieses Bedürfnis, von allen geliebt zu werden, deutet ja darauf hin, dass seine Kindheit eigentlich ein ganz schön verlogener Misthaufen war. Ja,
1: vielleicht. Also zumindest, es ist auf jeden Fall da immer alles offensichtlich perfekt, aber das kann es ja gar nicht sein. Dementsprechend kann das... Schon stimmt. So.
0: Und, und er hat ja panische Angst vor Echtheit und Gefühlen und so. Also insofern
1: Der sagt sich das ja alles über ihn aus. Kritikfähig ist er eigentlich auch nicht, weil er zieht sich immer sofort die Boxhandschuhe an und diskutiert dann erstmal stundenlang. Mhm. Der kann auch nicht sagen, uh, sorry, ich habe da Kacke gemacht oder so. Das kann er dann erst viel, viel später Und dann ist es schon fast nicht mehr glaubwürdig. Dann weißt du gar nicht, hat er jetzt einfach keinen Bock mehr und sagt es deswegen. Also er kann, ja, aber trotzdem ist es halt eigentlich, also der war eigentlich, also hätte er an dem Tag, wo er mit mir Schluss gemacht hat, hätte der mir auch einen Heiratsantrag machen können, ich hätte ja gesagt. Also es war wirklich für mich damals, oder es ist ja nicht lange her, aber für mich war das meine große Liebe. Liebe Und das, was ich jetzt, also die Person, die ich jetzt ab und zu noch vermisse, ist eigentlich jemanden, den es schon seit einem Jahr nicht mehr gibt. Also der, ich vermisse, also klar vermisse ich meinen allerbesten Freund, weil das war der. Wir waren auch echt ein super Team in vielen Dingen. Wir waren auch immer so das Chaotenpaar, weil wir gerne beide gerne echt auch mal drüber sind. Aber witzig. Aber das, ja, ich vermisse, also eigentlich musste ich jetzt die ganzen letzten Wochen fast schon tot betrauern. und das ist das Schlimme, weil wenn der jetzt vor mir stünde und sagen würde, lass es mal machen, ähm, kann ich gar nicht dazu ja sagen, weil der, also aus seiner Sicht, er sagt ja auch immer noch, die Beziehung ist gescheitert, weil er nie seine Meinung gesagt hat, sondern immer alles mitgemacht hat und und das hätte er ja mal machen können und ähm, er weiß, dass es seine Schuld ist, dass er nie seine Meinung gesagt hat, so nach dem Motto, Es wäre alles eigentlich, also eigentlich sagt er ja dann doch wiederum nichts anderes aus, als das ist meine Schuld. Er hat sich nur nicht getraut, mir das jemals zu sagen. Weil du XY gemacht hast oder die Bedingungen nicht waren. Und er hätte nur Druck gehabt, hat er gesagt. Ja, ich habe ihm nur Druck gemacht, wenn er nach Hamburg kam. Das arme
0: Opfer. Ähm, Also alles in allem hat dieser Mann dir gar nichts zu bieten. Leider. Und das ist das Schöne an Trennung, dass es einem ja eine fabelhafte Gelegenheit gibt. Und ich möchte dich zu beglückwünschen, wie gut du das gelöst hast, <lacht> zumindest jetzt erstmal. Ähm, eine Trennung gibt dir immer äh, eine Möglichkeit, einen klaren Blick zu gewinnen. Und ja. wenn man sich nicht in diese ganzen Sentimentalitäten wirft und dieses, oh Gott, ich werde nie wieder so jemanden treffen ja, äh, und äh, er ist war aber so lustig, ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt erzählen, bla bla, bla was ja. man dann halt so macht. Ähm, erkennt man doch meistens, dass man eher von Wünschen und Hoffnungen geleitet wurde, als denn von der Realität. Ja. Und ähm, insofern kannst du dich bei ihm herzlich bedanken, weil du ein großes Stück weitergekommen bist.
1: Ja, das sag ich versuche ich mir auch oder sage ich mir auch, dass ich eben weiß, dass ich eigentlich enttäuscht bin, dass die Idee von uns nicht funktioniert hat. Aber jetzt im Nachhinein ist es für mich wahrscheinlich besser. Aber klar, die, gerade dieses Thema Treue, also weil eben alle anderen bisher das geschafft haben, mich mehrfach zu betrügen, ich weiß auch nicht wieso, <lacht> machten ähm, sie irgendwie gerne. Weil ähm, du deine Ängste ähm, offen trägst. Ja. Und du ziehst Leute
0: an, die einen Gewinn daraus ziehen können, in ihrer kleinen Geschichte ähm, dort reinzustechen. Das heißt nicht, dass die alle böse sind, aber das ist das Spiel.
1: Ja, furchtbar. Deswegen finde ich das jetzt auch so spannend, ob der andere wieder überhaupt ist, weil ich weiß ja gar nicht, angezogen habe ich den eigentlich in der guten Phase. Ich glaube ja auch an so Gesetz der Anziehung und so. Deswegen war das auch mit der der Fernbeziehung so eine Partynummer, weil den habe ich... äh, Kennengelernt durch Bierpong quasi auf Mallorca mhm. mit ja, sechs Jungs. <lacht> und so und so und so, und so blieb das irgendwie die ganzen drei Jahre. <lacht> so. Ja. Ja. Und jetzt, aber eigentlich möchte ich, also eigentlich, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, möchte ich, eigentlich möchte ich niemanden haben gerade.
0: Es zwingt dich ja keiner. Ja, doch, du? aber ich immer
1: wieder selber. Das naja, ist weil ja. du Angst
0: hast, alleine zu sein.
1: Ja, genau. Und, und ich war schon so weit. Und dann habe ich diesen. Und jetzt, jetzt nervt nervt der eine mich da jetzt. Nervt mich. Der nervt mhm. mich richtig. Das nervt mich richtig, dass das, dass das mit dem so cool war. also Und das war eigentlich das Trauerspiel. Ähm, weil der. Also, ich sage, also das, das Kuscheln mit dem jetzt zum Beispiel war ja dann. Also, der hat quasi in einer Woche einem dieses kuschelnähegefühl gefühl geben können, wofür der andere zwei Jahre brauchte. Das ist irgendwie auch hart. Mhm. Aber ja, ich weiß das auch alles nicht. Also eigentlich ist der süß, aber irgendwie glaube ich, irgendwas ist mit dem. Irgendwas, <lacht> ich weiß nicht, ob mit dem alles richtig ist. Also ähm, einfache Paula-Regel,
0: wenn der Bauch schon rummuckt, mhm. hör drauf. Ähm, und das heißt ja nicht, dass du ihn nicht ab und zu mal nachts anrufen kannst. <lacht> aber ähm, ich kenne das auch gut, diese Angst äh, vorm Alleine-Sein, die ist ja häufig sehr unterbewusst ähm, und zeigt sich dann immer, wenn man das Gefühl hat, ah, ich muss aber unbedingt jemand kennenlernen, da ist doch bestimmt Mr. Right da draußen, ähm, wenn dieses Gefühl hochkommt und du denkst, Ah, ich muss aber jetzt, jetzt sind es schon drei Monate und zwölf Tage und sieben Stunden. Dann und dieses ähm, Bestätigungsgefühl. Ja, genau. Aber dann achte doch darauf, dass es da ist, dieses Gefühl. Ich brauche das jetzt. Aber was steht dahinter? Also warum Warum fühle ich mich nicht vollwertig oder nicht genügend, wenn da keiner ist? Hm. Und dann kannst du darüber ein bisschen nachdenken und dann lässt du das Gefühl einfach süß, vorbeiziehen. Ja. Und machst stattdessen was Schönes nur für dich. Ja. oder mit deinen Freunden also du musst mit dir selber klarkommen erstmal
1: ja ich war das ich war da auch schon echt weit jetzt letztes Wochenende also jetzt ne dieses jetzt vor ein paar Tagen das hat mich einfach wieder rausgebracht also mich einmal wieder so ein bisschen negativ verrückt in der
0: Mitte so ja aber die, die Trennung ist ja auch noch gar nicht lang her und das, da wird ja tierisch viel wieder aufgewühlt in dir ja. Das mangelnde, Liebes, die mangelnde Liebesfähigkeit deiner Mutter, das musste alles kompensieren. Der Tod von Angela, ähm, wirtschaftliche Schwierigkeiten, dein idiotischer Ex-Freund, der sich benommen hat wie ein Trottel äh, und dich schlecht behandelt So also, Sowas habe ich noch nie gehört. Wir können, du kannst Echt? eine Sache sagen und dann lächelst du bitte wieder. Das ist ja absurd.
1: Ja, ja. Sowas machst du bitte nie wieder mit. Das ist ja furchtbar. Diese Frau, mit der ich jetzt immer mal rede, die meinte auch so, sie hat das richtig gut gemacht, die hatte mich in die Situation gebracht, zu erklären, wie es später geworden wäre. Mhm. Und hatte als Beispiel auch genannt, so wie soll das sein, dass wenn es dir mal schlecht Er sagte auch, er musste immer zu viel von meinem Leid mittragen und so. Und da meinte sie auch, dass, wie hätte das laufen sollen? Dir geht später schlecht und der gibt dir den Schlüssel von Keller und sagt, komm wieder, wenn du mich wieder ja. so. Und Weil ich will dich nur, wenn du gut drauf bist. Ja, genau, das ist ja. es nämlich. Das, ähm, tja, wobei, es ist so, und das ist so merkwürdig. Wir waren ja drei Jahre zusammen und die ersten anderthalb Jahre war ich so unsicher. Und nur traurig auch wegen anderen Dingen, nicht Natürlich. seinetwegen. Da hat und hat er da ja nichts war, genährt, was die Sicherheit gibt. Ja, aber da, war der, da war der, aber da war der immer da. Ja, weil er sich kümmern konnte und stark fühlte. Das kann er, genau. Ja. Aber jetzt, wo es mir gut ging und wo ich, das war jetzt auch wirklich, ich habe gerade gerade damit aufgehört, dass ich von ihm Sicherheiten brauchte. Du glaubst doch nicht, dass der mit starken Frauen klarkommt, der Typ? Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, und sein Vater garantiert ebenso wenig. Die Mutter ist wahrscheinlich, falls sie überhaupt noch zusammen sind. Nee, sind sie nicht. Ja, aber wahrscheinlich auch so eine perfekte Wisch-und-Weg-Mutti, die alles regelt. Die regelt alles, die könnte die Weltherrschaft. Ja.
1: Ja, könnte sie.
0: Das ist nicht mehr das, was du brauchst.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Mal gucken, also ich habe ja jetzt auch damit angefangen zu sagen, dass ich in mein Leben vertraue und einfach auch mal von oben lächle und sage, ach ja, was hast du jetzt wieder mit mir vor? Also das, was auch immer gerade schief geht, dass ich dann halt nicht irgendwie am Boden zerstört bin. sondern aber du darfst am Boden
0: zerstört sein. Was mit dir passiert ist in deiner Kindheit, ist eine Sauerei. Ja. Du, du darfst darüber trauern, aber du sollst natürlich auch lachen. Ja. Aber du musst auch dein Leid teilen dürfen, das, dafür sind Beziehungen da. Das Der eine Trage des anderen Last. Das hat die Therapeutin auch gesagt. Ja, also ähm, mit sowas gibst du dich bitte nicht mehr zufrieden, das ist ja lächerlich. Ja. Und die arme Frau, die den Typen mal heiratet, die wird nämlich mit Schürzchen und Pillendose überleben, weil sie es sonst nicht schafft.
1: Ja. Wahrscheinlich ja. Also das ist kein Hauptgewinn. Ja, das stimmt schon. Ja. Ich vermisse halt einen Teil von ihm, der, ja.
0: Du wirst einen neuen besten Freund finden.
1: Hm. Ja. ja.
0: Dafür ist das Leben schön und bunt, weißt du. Und vielleicht jemand, der deine Interessen in eher teilt. Und den Bierpongkönig, den lassen wir einfach auf die Partys zurück. <lacht> kann ein paar Tischtennisbälle werfen und lang ausschlafen. Ist doch schön.
1: Ja, genau, das wäre, ja. Also, ja. Ja, das stimmt schon. Wie gesagt, ich will, ich will ihn ja eigentlich auch gar nicht wieder. Ja, umso besser. Dann rauf aufs Pferd und ab in den Sonnenuntergang. Genau.
0: <lacht> ja. ja. Das ist ein guter Plan. Und seine Asche kannst du hinter dich <lacht> in den Dunst streuen. <lacht> ja. Tschüss. Fallen noch ein paar Kronkorken raus.
1: Genau. <lacht> 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 oh, gut.
0: Herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
1: Gerne, danke
0: dir für das Gespräch. Ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und einen klaren Blick, dass du jemanden aussuchst, der dich in guten wie in schlechten Zeiten lieb hat. Danke. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Ich hoffe, ihr findet auch den Reitpartner, den ihr braucht fürs Leben und gebt euch nicht mit mittelmäßigem Mist zufrieden. Niemals. Alles Liebe.